0: Génesis capítulo 32, le invito a que una vez que encuentre este capítulo pueda seguir con su vista para que yo dé lectura y usted siga desde su lugar. Me dice la palabra de Dios, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, Así dirán a mí, a mi señor Esaú. Así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, Fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y cuatrocientos hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió, dividió en dos campamentos la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas, los camellos y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. «Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi callado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar» que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas criando con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte y dijo a sus siervos, Pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quiénes son estos animales que van delante de ti, entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y todos los que iban tras las manadas diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirá, «Mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros». «Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá me acepte». El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de Jacob. Después de que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre a Jacob. Le respondió él y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la narración que continúa de lo que estuvimos viendo las semanas anteriores, y muy bien recordamos eh, las cuentas pendientes que tenía Jacob. ¿tá? Si bien había huido eh, de su lugar de origen para irse a, a Aram a refugiarse, y ya vimos esta historia que él estuvo por 20 años, trabajando por una esposa y luego otra esposa, con su suegro Labán, pero la razón por la que él se fue a sus 20 años, la razón por la que él huyó, es porque tenía cuentas pendientes con su hermano Esaú, ¿verdad? Usted recuerda que de alguna manera le robó la primogenitura, si se puede llamar de alguna forma, no fue solo de manera pasiva, sabemos que también Esaú menospreció la primogenitura, pero vemos el engaño en Jacob. Entonces, Jacob tenía cuentas pendientes con Esaú, y cuando el Señor le dice, regresa a tu lugar, él recuerda esto, bueno, pero voy a ver a mi hermano, ¿verdad? después de tantos años voy a ver a mi hermano, y él y yo no estamos bien. De hecho, la razón de haber huido es porque su hermano no solo tenía cuentas pendientes, quería matarlo. La, la amargura, el resentimiento que había quedado allí pendiente era bastante intenso, y Jacob sabía que regresar era poner en riesgo su vida. Ahora, lo que hemos ido viendo de Jacob, hermanos, respecto a su carácter y, y cómo él se ha conducido, pues sí vimos que era un hombre con, un, uh, con una especialidad en el arte del engaño, ¿verdad? Era muy fácil de poder hacer esto. Pero habíamos visto que estos 20 años habían sido un tiempo de disciplina de parte de Dios, donde el engañador, ahora él había sido engañado donde había sufrido con dos esposas, dos concubinas, once hijos y una situación tan turbulenta eh, en su familia, en su trabajo y que él anhelaba salir de ahí y, y buscar incluso a, a Dios. Entonces eh, vemos a, a un Jacob queriendo arreglar las cosas, pero también vemos a un Jacob, hermanos, con su propia naturaleza. Y esto es una, un, una, un, un asunto importante porque, a pesar que Jacob está teniendo cada vez mayor noción del Dios verdadero, no solo del Dios de su padre y de su abuelo, sino ya un Dios más personal, todavía había muchos rasgos de él. Todavía había mucho de su, de su vieja naturaleza, de, de sus formas de pensamiento, de su percepción de la vida y de cómo hace sus negocios. Ahora... <coughs> ¿Cómo está saliendo eh, Jacob de este lugar, de Param, Aram, para ir hacia su tierra? Pues está con temor, es lo que acabamos de, de leer. Y Dios sabe eso, hermanos. Dios le había dicho a Jacob que saliera. Y en el versículo 1 de este capítulo 32, dice que cuando él iba a su camino, vio a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios le, le salieron al encuentro. Y cuando los vio Jacob, dijo, este campamento es el campamento de Dios. Y le puso a ese lugar Mahanaim. Bueno, lo más probable es que si Jacob iba tan desanimado, tan temeroso, por el inminente encuentro con su hermano Saúl, y Dios sabía de este encuentro, el Señor en su gracia, hermanos, fíjese y en su misericordia, envió a estos ángeles para fortalecer y animar a Jacob. No solo que le dio... La potestad de salir y la indicación de salir, pero aún el Señor tiene tanto cuidado que quiso fortalecer su ánimo durante el viaje. Él iba muy angustiado y lo acabamos de leer, ahorita vamos a ir en donde él está orando al Señor y le dice, tengo mucho miedo de ver a mi hermano, tengo temor. Ese temor sobrepasaba eh, su, su comprensión y el Señor, hermanos, además de guiarlo, se asegura de que vaya con esa presencia celestial, ¿verdad?, y cuando él ve los ángeles, descansa un poco y dice: Este campamento es el campamento de Dios. ¿verdad? Está rodeado de su presencia. Hay ángeles celestiales, hay seres celestiales cuidando el camino y guiando a, a, a Jacob. Esa gracia y misericordia de Dios es tan magnífica. Hermanos. Cuando él ve que los ángeles ahí están, el campamento de Dios es este. ¿Y qué significa Mahanaim? Como él le puso a ese lugar. Muchas veces los hebreos ponían un nombre a un lugar por un acontecimiento especial y tenía desde luego relevancia. Y ese era el lugar, ese era el nombre que se le quedaba por, por mucho tiempo. En, en nuestra sociedad sabemos que hay calles de nombres de expresidentes, de políticos o de gente que ha hecho algo trascendente y de alguna manera se recuerda ¿no? con, con ese nombre, con ese señalamiento. Bueno, lo mismo ocurría en aquel lugar. Este nombre Mahanaim... Significa dos campamentos. ¿Y por qué le puso ese nombre? Bueno, porque Jacob ve, cuando ve a los ángeles, que lo, que, que lo acompañan y lo protegen, el monte que rodea a él y un monte también, un monte celestial. O sea, él lo que está viendo es que hay dos vados, hay dos montes, uno celestial y uno eh, terrenal. Ahora, el monte que rodea a los santos de Dios, hermanos, pensando en, en la gracia que recibimos, también está poblado de caballos, de carros y siempre es verdad que los que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿No es así? Este pasaje me recuerda mucho cuando está eh, Eliseo ¿verdad? y su siervo y, y el siervo está temorizado porque está un campamento ahí intentando aniquilar y era una multitud, pero después el profeta permite en oración que él pueda abrir los ojos y poder ver los millares celestiales de ángeles que estaban ahí rodeando también en favor de ellos, para protección de ellos. Y hermanos, esto es una cuestión de fe. En verdad que el Señor nos protege con su presencia. ¿Cree usted esto? Y su fortaleza y su gracia y su cuidado es tan perfecto, pero que muchas veces nosotros no lo vemos. Es cierto que hay un mundo espiritual, sí hay un mundo espiritual. Existe el bien y existe el mal, ¿no es así? Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver todo ese mundo y esas dimensiones, no quedaríamos cuerdos, ¿verdad? No quedaríamos bien porque no, no tenemos la capacidad de convivir con ello. Por eso muchas personas que se aferran a querer ver las cosas que no son manifestadas a nosotros, muchas veces se meten en cosas tan peligrosas y su vida no queda bien, ¿verdad?, entonces, esos misterios pertenecen al Señor, pero en, en ocasiones especiales el Señor quiso quitar esa venda para que sus escogidos pudieran ver de qué se trata en la protección tan perfecta y sublime de Dios. Los ángeles de Dios se habían encontrado con Jacob en Betel. Tres veces se encontraron. Primero fue en Betel, <risa> después se encontraron en Padán, Aram, y ahora por tercera ocasión se encuentran aquí. Dios estaba protegiendo, hermanos, a su escogido, a ese hombre que había salido engañando y huyendo, y estaba medio arreglando su vida, y Dios estaba trabajando con él, dando lecciones de justicia, de provisión, de, de gracia. Eh, Dios que estaba dándole lecciones de lo que él tenía que aprender de a través de las propias consecuencias de sus actos. Pero la semana pasada algo enfatizamos, pero Dios fue fiel esos 20 años, ¿verdad?, Dios estuvo presente desde que entró hasta que salió de ese lugar. Bueno, hermanos, el Señor sigue presente con Jacob en este camino, ahora hacia un nuevo rumbo. Eh, la muralla que Dios había levantado para proteger a Jacob era tan firme, era tan grande, tan poderosa de un poder divino, que sus enemigos en realidad no podrían hacerle frente. Este es la, lo, lo grandioso de la misericordia y del poder de Dios y de su cuidado. Pero el patriarca en realidad no lo entendía todo. ¿no? O sea, él no sabía exactamente lo que pasaba y lo que aquello significaba. A pesar de eso, de que había dos campamentos, el de Jacob y el de los ángeles de Dios, que lo protegían de todos sus enemigos, Jacob todavía no tenía en claro lo que el Señor hacía hacia con él. ¿Y por qué decimos esto? La misma historia, la misma trama nos dice... ¿Cuál es el pensamiento de Jacob? Quizá usted y yo, al ver estos versículos, que iba a un campamento lleno de ángeles, dispuestos a defender a Jacob y de animar a Jacob, diríamos, bueno, Jacob va a, desc va, va a, perdón, va a descansar completamente. Va, va protegido, va acompañado, va seguro. Hermanos, pero ¿cuántas veces pasa que teniendo la promesa de Dios y su palabra fiel por nosotros y aún... Siendo visible su misericordia, todavía el corazón es incrédulo. ¿No es así? ¿Qué cree que hizo Jacob? No, pues no se sintió tan seguro y todo. Se sintió contento y, y alabó a Dios de alguna forma. Pero ahora lo que Jacob hace es nuevamente ese instinto, nuevamente su naturaleza es... Bueno, qué bueno, qué bonitos están los ángeles, ¿verdad? Se ve todo, esto se ve muy bien. Pero yo veré a mi hermano Esaú. Y él me quiere matar. Y ya se le olvidó un poquito esa gloria celestial tan grande que el Señor había dado. Y ahora él se concentra. ¿Qué hago para enfrentarlo? Como que pone a Dios aparte y él continúa con sus propios planes personales. Y dice que envió mensajeros delante de César. Lo que él hizo es envió, por decirlo, tres tandas. ¿verdad? Mensajeros con, con regalos. Y mira, cuando veas a mi hermano, eh, te va a preguntar. ¿Quién eres? ¿De, de, de, quién, ¿De parte de quién vienes? ¿A dónde vas? ¿De quién son estos animales? Diles que son para él, que yo se los envío y que yo vengo atrás de ti. Y envió a tres antes de él para cerciorarse, para que le fueran informando cuál era la actitud de su hermano Esaú. Si los aniquilaba, si hacía algo, pues obviamente eh, él tenía la oportunidad todavía de poder escapar o de hacer algo más. Entonces él está intentando asegurarse y dice... Bueno, que le había enviado bueyes, asnos, rebaños, siervos, siervas. Y todo esto dice para hallar gracia delante de los ojos de su hermano Esaú. Ahora dice que los mensajeros regresaron a Jacob diciendo que habían visto a Esaú y que él venía con 400 hombres. No le dieron muchas explicaciones. Y Jacob comienza a temblar. Viene con 400 hombres. O sea, y su hermano Esaú era un hombre de guerra. Había conquistado ciudades enteras. Y él sabía que no iba a ser frente eh, absoluto para él. Ahora, como puede verse, hermanos, Jacob usa medios humanos y carnales para intentar aplacar la ira de Esaú, ¿verdad? Eh, Jacob está usando medios humanos y carnales para intentar resolver esta situación. Y se presenta a sí mismo, dice ahí, como tu siervo Jacob. Él está poniéndose de una manera sumisa ante Esaú. Y aunque en cierta forma esa expresión era una expresión normal en aquellos días, una expresión de cordialidad, como cuando nosotros decimos, mande ¿verdad? O, o dígame, bueno, tu siervo, verdad, tu siervo te escucha. Era una, una palabra correcta, pero no solamente él usaba esta expresión por amabilidad, realmente lo que él intentaba hacer es que él se estaba humillando ante Esaú por el gran temor que él tenía por él. De alguna manera Jacob intenta comprar el favor de su hermano Esaú mediante ofrendas materiales. Y hermano, la verdad es que no había necesidad de hacerlo. Si el Señor le está confirmando que él va con él durante este viaje y que él lo va a proteger y lo va a cuidar. Pero otra vez podemos ver de, de Jacob la manera tan individualista de obrar, queriéndose asegurar bajo su propia sabiduría, bajo sus propios métodos, Cierto egocentrismo, ¿verdad? Cierta astucia humana que él quiere poner eh, en acción y desde luego todo esto derivado de un corazón todavía incrédulo, que no alcanza a comprender las dimensiones del cuidado perfecto de Dios. Cuando estas historias nosotros las analizamos, hermanos, creo que podemos reflejar muchas de nuestras batallas personales. Puede ser, como dije hace un momento, que el Señor es tan firme en su palabra y aún podemos ver de manera tangible las, las formas en cómo el Señor nos cuida, pero el corazón humano, que es engañoso, que es caído, que es perverso, tiende mucho, hermanos, a luchar contra la incredulidad, contra el poder apreciar el cuidado de Dios y su verdad. Y este es el caso que está pasando con Jacob. El informe traído por los siervos de Jacob es algo ambiguo, ¿verdad? No le dicen mucho cómo era su actitud o, o cómo nada más se puede. Hacer. Él viene con cuatrocientos hombres. Desde luego, Jacob podía esperar lo que sea. Y el ejército con el que venía Esaú era un ejército bien entrenado. Él había conquistado Esaú con su, con su ejército un pueblo, el pueblo Oreo, que habitaba en Seir. Era, eran hombres de batalla. Ahora, <coughs> Jacob hizo preparativos para hacer frente a la amenaza y dividió su gente, es lo que la Biblia nos enseña. Dividió su gente y las propiedades en dos campamentos. Él dice, bueno, si viene mi hermano y ataca, no nos va a aniquilar a todos. Mejor voy a dejar un campamento hacia un lugar y otro campamento hacia el otro lugar. Así si llega el combate hacia un lugar, alguien avisa y ese otro campamento puede librarse. Bueno, otra vez hermanos, son estrategias humanas. Y muchas cosas se van a ver en el corazón de Jacob debido... A estas acciones. Porque él tenía que priorizar. Uno podría preguntar. Bueno. ¿Y qué campamento es el que vas a sacrificar primero? Ah no. Él no tiene problema en hacerlo. ¿Sabe qué él hace? Él pone primero. Por así decirlo. Como carnada. A las dos concubinas. No pues váyanse ustedes. ¿verdad? Son las. Son las secundarias aquí. <ríe> ustedes. A, a las primeras que les tocaría. Pues sería ustedes. ¿verdad? Y después. Cuando hace el otro campamento. ¿Sabe a quién pone al frente? A Lea. Y él dice, no, pues me quedo con Raquel. Recuerda que Raquel era la, la apreciada ante sus ojos, la escogida ante sus ojos, ¿verdad? Y todavía atrás de Raquel pone a su hijo José. O sea, él está priorizando y está preservando lo que él considera más valioso. De alguna manera esto revela los, los, los afectos de su corazón, ¿no crees así, hermano? Y, y, y piense, hermano, ¿cómo, cómo somos los, los seres humanos que muchas veces actuamos de esa forma cuando vemos peligro en nuestra vida? Aquello por lo que más nos preocupamos, aquello lo que más cuidamos y lo que más queremos preservar, muchas veces pueden ser nuestros ídolos, ¿verdad? Indica en dónde están nuestros afectos. <ríe> Pudiéramos hablar y decir muchas cosas, pero al final lo que más cuidamos, lo que más amamos, eso es lo que consideramos más importante, definitivamente. Bueno, ahora, <ríe> eh, Jacob... Eh, hace estas, esta, estos preparativos, hace estas divisiones y está dispuesto a sacrificar alguna parte de sus acompañantes. Entonces, él pone al frente de orden de menos importancia, como mencionamos. Hasta, hasta ahora lo que vemos, hermanos, es que el valor que había generado la visión de los ángeles ya se ha desvanecido. ¿verdad? Ya parece ser que esa visión se esfumó, ya no trajo más efecto a la fortaleza y al criterio de Jacob. <coughs> la exaltación de la fe da paso a la agonía de la desesperación, tan pronto como la firme realidad de la venida de Saúl con sus 400 hombres se pone delante. Él sabe esa, esa verdad y todo lo demás comienza a esfumarse. Solo Jacob sabía cuán profundas eran las raíces del resentimiento de Saúl. O sea, él sabía cómo era el enojo que traía Saúl, cuán grande era su resentimiento. <coughs> Y desde luego, eh, por eso entendemos cuán grande era su temor también. En el versículo 9, Jacob, además de asegurarse y de hacer todos los preparativos para poder escapar, ahora en el versículo 9, él viene a Dios en oración. Y dice, entonces Jacob dijo, Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Oh Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy, de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Y mire versículo 11: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. ¿Verdad? Muy sincera su oración, ¿no cree? Yo le tengo miedo, está diciendo él aquí. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste de cierto te haré prosperar y haré tu, tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad. <coughs> bueno, una acción piadosa de Jacob es que él va en oración. Bajo esa alarma del informe de los mensajeros, él vuelve su rostro al Señor. Y la oración de Jacob comienza con el reconocimiento de Dios como el Dios de la promesa. Dice Dios de mi padre Abraham <coughs> y Dios de mi padre Isaac, ¿verdad? Oh, Señor, prácticamente también dueño mío, también Dios mío, ¿verdad? Eh, por eso decimos que Esaú, de alguna manera, Jacob, perdón, de alguna manera, está teniendo cada vez más noción del Señor, cada vez está teniendo mayor noción de, de quién es Dios, sin embargo, hay una lucha con ese corazón incrédulo. Ahora, <coughs> la oración de Jacob, una vez que reconoce quién es Dios, Seguidamente el patriarca confiesa su indignidad. Menor soy yo, soy indigno yo de todas las misericordias que tú has usado para con tu siervo. Hermanos, hasta este punto hemos dicho que el Señor estuvo tratando con Jacob de una manera disciplinaria, ¿verdad? Desde que fue engañado, desde que ha tenido conflictos en su hogar y ahora con la amenaza del de encuentro con su hermano y con 400 hombres, y, y, y Jacob cada vez está más orillado a buscar ayuda del Dios Altísimo. Y él está reconociendo su indignación. Y él está reconociendo que Dios es el único Dios verdadero. Él suplica por la liberación de la muerte. Y recuerda a Dios su promesa y descansa un poco en esta verdad. Eh, <coughs> ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a un Jacob luchando, ¿verdad? Vemos a un Jacob que quiere confiar. Vemos a un Jacob que sí reconoce que hay un único y verdadero Dios que es el Dios de su padre y el Dios de su abuelo. Sí vemos a Jacob que es, es consciente de las misericordias y los cuidados de Dios. Pero es un Jacob eh, que emplea su astucia y su individualismo para intentar ganar este, este próximo enfrentamiento, este posible enfrentamiento. Bueno, ¿cuáles son los presentes que envía a Esaú? Vemos ahí en los versículos del 13 hasta el 21 cómo fue escogidas los, eh, los presentes que enviaría 200 cabras, 20 machos cabríos, ovejas, carneros, camellos, con crías, vacas, novillos, asnas. Él los entrega entonces a, a sus siervos, y como ya vimos, hace esas tres tandas para que vayan en, en número espaciado, en tiempo espaciado, y puedan entonces uh, ofrecerlos a Esaú. Mire, está bien, en cierta forma eran costumbres de la época eh, que personas para hacer paz ofrecieran ciertos sacrificios de paz, ¿verdad?, eh, hicieran ciertos regalos. Y creo que hasta cierto punto es entendible que el día de hoy algo más o menos funcione así, ¿verdad?, eh, tengo algo contra una persona, hay algún malentendido, pues quiero invitarle a comer o quiero enviarle un detalle, quiero ver la manera de poder hacer, eh, hacerle entender que no debe haber cierta hostilidad, ¿verdad? Pero lo que ocurrió entre Saúl y Jacob no era solamente un malentendido, hermanos, ¿estamos de acuerdo? No fue solamente eh, una pequeña diferencia, eran cuentas pendientes, y eran cuentas serias. Y por eso también la, la magnitud, la extravagancia de estos presentes que Jacob está enviándole a su hermano. ¿Sabe cuánto está enviando él en total? 580 animales. Bueno, si lo vemos desde este punto, quiere decir desde luego que Jacob era sumamente rico. Debe haber tenido demasiado para poder ofrecer este tipo de presentes. Y, y no solo eso, eh, Jacob también... Como sabemos, había prosperado en gran manera y él quiere apaciguar la ira de su hermano. No era un mal motivo, pero otra vez él intenta hacer muchas cosas desde su uh, perspectiva y desde sus propias fuerzas. Uh, ¿Qué sucede <coughs> más adelante? En el versículo 20. Y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Bueno, él se aseguró de que estos presentes, estos mensajes llegaran ante su hermano y él está un poquito eh, ah, tranquilo hasta cierto punto pensando que él ya dio el primer paso. Él ya se aseguró de algunas cosas. Él ya actuó eh, para poder estar un poco más tranquilo. Pero, ¿qué sucede cuando él duerme? Bueno, versículo 22, <coughs> vamos a ver. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y doncellas y cruzó el vado de Jacob después que los tomó y los hizo pasar el arroyo eh, y también pasó todo lo que tenía. Dice en el versículo 24 que entonces Jacob se quedó solo. Ya una vez que despidió, a su familia y a sus siervos, él está solo. Y cuando vio, perdón, y una vez que quedó solo, dice que vino un hombre y luchó con él hasta rayar el alba. A mí me suena muy interesante, un comentarista menciona algo importante y él dice que a veces los lapsos de soledad deben ser bien aprovechados para tener un encuentro con Dios. Y, y, y lo hacía él como... Un paralelismo cuando Jesús estuvo uh, también eh, en, en el huerto, ¿verdad?, en el Getsemaní, y tomó tiempo para orar a solas, ¿verdad? Y, y en, ese, en ese momento Él habló con el Padre cara a cara y expuso su corazón. Y en ese momento, digamos que ya comenzó la lucha, una lucha que trascendería hasta la eternidad, donde el Señor ganó la victoria a Satanás a través de la crucifixión, pero la, la lucha no comenzó en la cruz, la lucha comenzó desde antes y en el Getsemaní se agudizó esa lucha, en el Getsemaní se hizo más, más patente, más aguda, más, más fuerte, la carga emocional, la carga espiritual, los reinos en combate, ¿verdad?, fueron en el Getsemaní eh, una, una batalla campal. Y, y el autor este menciona que muchas veces, hermanos, el cristiano tiene que pasar por esos, por esos Getsemaní, por esos huertos, por esa soledad en donde tenemos que tener un encuentro con Dios, una sinceridad con Dios, una oración y no solo depender de las estrategias y de la familia y de las personas y de una multitud. Hermanos, muchas veces necesitamos nuestro tiempo a solas con Dios, en donde Dios nos quiere hablar, en donde nosotros debemos hablar a Dios. Y esto es cierto, hermanos, si somos personas que normalmente dependemos de, de la gente, ¿verdad?, eh, quizás nuestra, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de intimidad con Dios, sea muy escaso. Y, y no es que la soledad sea una virtud, ¿verdad?, pero en muchas ocasiones, hermanos, es necesaria, ¿verdad?, muchas veces es necesaria, y puede ser una oportunidad para tener tiempo con Dios. Cuando Jacob está solo, viene un hombre y lucha con él, ¿verdad?, y dice... <coughs> que este hombre se quedó luchando con él hasta rayar el alba, hasta el siguiente día. Y cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Recuerda usted que las dimensiones de Jacob corporales eran fuertes, eran grandes, había podido abrir la piedra verdad de, de, del pozo... Y esto significaba que era un hombre de gran fortaleza. Pero ¿sabe una cosa? La lucha que se estaba dando allí, más que física, era una lucha espiritual. Un hombre de pronto llega y comienza a hacer una lucha con él. ¿Qué está pasando aquí? Estos versículos que describen la lucha de Jacob es una lucha con el Señor. Y esa lucha, hermanos, fue un momento decisivo y crítico en la vida de Jacob. De hecho, la experiencia de Jacob en el vado fue algo muy parecido a la que ocurrió a Abraham en el Monte Moría, donde fue probado, donde el Señor eh, confronta la fe de Abraham. Bueno, así fue de importante. Algunos lo asimilan al Getsemaní de Jesús, y algunos lo asimilan al Monte Moría de Abraham. Lo que nos enfatiza es que fue un momento crucial. <coughs> Había en Jacob, hermanos, hasta entonces, mucho individualismo, mucho egocentrismo. Pero en el vado de Jacob aprendió que los inventos eran humanos y el ingenio carnal son insuficientes para realizar la voluntad de Dios. El patriarca necesitaba ser vaciado de su confianza en la carne para ser lleno del poder espiritual. Él tenía que aprender que sus fuerzas eran insuficientes. ¿Recuerda lo que dice Zacarías? Zacarías 4.6 dice, «No es con ejército y no es con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos». Está este mandato que el Señor está diciendo, esta declaración. Mi pueblo no va a ganar con un gran ejército, ni con mucha fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente, hermanos, poner en perspectiva a Dios, ponerlo en alto, nuestras prioridades al Señor como el todopoderoso y como el soberano del universo. Aquí el, el ángel que viene, el hombre que viene a pelear con eh, Jacob. Realmente es un ángel, ¿verdad? Eh, <coughs> nos dice un autor que Jacob tenía que ser expuesto y humillado ante la absoluta inutilidad de su terquedad, ¿verdad? Había mucho de él todavía. Y después de haber enviado a su familia y a su propiedad del otro lado, y Jacob se queda solo en ese combate, <coughs> el texto dice que luchó con este varón hasta rayar el alba. Este varón también, en el original, dice el ángel o Jehová mismo. De lo que debemos comprender, hermanos, es que aunque la Biblia aquí describa a este hombre, <coughs> era una, una teofanía, una figura del Señor, pero más la figura de Cristo. Muchas veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que un hombre vio un ángel y habló con él, o este ángel eh, trajo cierta protección, es Cristo mismo antes de la encarnación, ¿verdad? Y <coughs> esto es algo maravilloso, hermanos, porque recuerda usted que el Señor Jesucristo está con el Padre desde la eternidad. Pero ese ángel no es el Espíritu Santo, ni es eh, Dios, es Jesucristo. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando, cuando vemos estas realidades, eh, Jesucristo aparecía, Cristo aparecía de manera corporal, si se puede decir de alguna manera, o de manera visible por lo menos, eh, cuando había un suceso importante, cuando se quería dar un despliegue de algo sobrenatural y glorioso, o muchas veces cuando marcaba el cambio de una nueva etapa, o muchas veces cuando al personaje tenía que sufrir un cambio positivo en su vida. Y aquí vemos, es lo que está ocurriendo. Entonces, es posible, hermanos, que al principio de esta batalla, Jacob no sabía con quién estaba luchando. Era de noche, y él, él peleaba. Si Jacob era un hombre fuerte, verdad quizá cada vez se desgastaba más, se cansaba más. Hermanos, pero imagínense una batalla toda la noche. Estar peleando toda la noche. Esto es demasiado cansado. Es demasiado tiempo. Jacob tuvo que darse cuenta de quién se trataba. Entre más avanzaba este combate. Es posible que al inicio él pensara que era un emisario de Saúl Alguien que había, lo había enviado para atacarlo. O algún guerrero ambulante verdad que peleaba algún territorio. Pero a medida que avanzaba la batalla se dio cuenta que era una batalla espiritual con el mismo Señor. Y realmente Jacob se da cuenta de esto, ahorita lo vamos a ver. El propósito de Dios era librar al patriarca de su propia autoconfianza, de su autoconfianza, llevarlo a terminar consigo mismo y con sus estratagemas. Hacerlo comprender que Saúl debía ser vencido mediante la confianza en Jehová, mediante la confianza en Dios, y que la tierra debía ser poseída de la misma manera. No con su ingenio, no con su intelecto, ni con sus recursos, sino bajo el poder, el asombro y la gloria de Dios. Era, era la manera como él tenía que confiar. Ahora, hay una asombrosa manifestación de poder. En el versículo uh, 26, <coughs> vemos que Jacob, bueno, en el versículo 25, eh, fue tocado en su coyuntura del muslo y fue dislocado, ¿verdad?, Versículo 26, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba, eh, eh, el ángel del Señor, ¿verdad? Le dice, suéltame porque raya el alba. ¿Qué significa esto? Que no tendría que verle cara a cara, porque esto implicaría una muerte para Jacob, ¿verdad? No podría resistir ver al Señor cara a cara. Y es la, la manera en que nos dice que tenía que irse y no verle el rostro. Ahora, <coughs> Es lo que nos dice la referencia de, del alba. Jacob no debería ver el rostro de aquel con, con quien luchaba. Y este Jacob descoyuntado del muslo por parte del varón que le toca en esta área. Jacob surge el encuentro, de ese encuentro, como un hombre roto, descoyuntado, pero también como un hombre bendecido. Ahora Jacob ha abandonado la resistencia. Y como un niño atemorizado, ¿verdad?, lo rodea con sus brazos en el cuello de su padre aferrándose al ángel fuertemente. Y le dice, entonces, no te soltaré si no me bendices. Ahora Jacob no quiere dejar esa batalla y, y se aferra a este ángel. Le dice, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y le respondió Jacob, eh, el ángel, perdón, ¿cómo, cómo te llamas? Y le preguntó, le preguntó el hombre y Jacob le respondió eh, su nombre. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? <ríe> una vez que, que Jacob hace esta petición, bendíceme, ¿verdad? El ángel quiere decirle, el Señor mismo quiere decirle a Jacob, has sido bendecido por mucho tiempo, ¿verdad? <ríe> Prácticamente. Todo el tiempo tú has sido bendecido, has sido cuidado, has sido guiado. Pero el Señor todavía le concede una bendición mayor. Versículo 28. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Un momento glorioso, hermanos, cuando nosotros podemos estar con el Señor, ahí radica el poder de nuestra vida espiritual. Jacob recibe una bendición que consiste en primer lugar un nuevo nombre, Israel. Pero fíjese qué importante, hermanos, ¿se acuerda que Jacob ¿Era suplantador o engañador su nombre? Lo que el Señor le está diciendo es, tú ya no más serás engañador. Ahora eres Israel. ¿Y sabe qué significa Israel? El que lucha con Dios o el que Dios lucha por él. Es magnífico, ¿no cree hermano? Un nuevo nombre a través de ese encuentro. Tú ya no serás más el suplantador, ya no serás más el engañador. Ahora serás Israel, el que es bendecido por Dios, el que Dios lucha por él. Ese nuevo nombre sugiere una nueva posición y quita los reproches pasados. Prácticamente, hermanos, como la Biblia nos dice que el Señor sepulta hasta el fondo del mar todos los pecados de aquellos que han sido perdonados. ¿Está de acuerdo, hermano? Y cuando el, el tentador, como nos dicen romanos, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que el enemigo le gusta acusar a los escogidos de Dios. Y atemorizar y amedrentar y muchas veces acorralar en, en situaciones de su vida personal. Hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? La confianza está en ese Dios todopoderoso, en ese Dios soberano que ha sepultado toda cuenta hasta lo más profundo del mar. Y nunca más se acuerda de ello. Y que Cristo en la cruz, hermanos, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Una vez yo escuché esta declaración y, y pensaba, ¿cómo que futuros? Realmente, hermanos, en la cruz todos los pecados fueron futuros, todos los pecados nuestros. El Señor conoce nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestro proceder. Hermanos, Dios está en perfecto control completamente de nuestra vida. ¿Usted cree esto? Es como está completamente en control en la vida de Jacob. Y ahora, este nuevo nombre, esta nueva posición... Él es quien luchó con el ángel y prevaleció. También esto lo señala el profeta Oseas en el capítulo 12. Esta fue una derrota, hermanos, y una victoria al mismo tiempo. Porque el ángel le, le toca el muslo, ¿verdad? Y hay eh, una afectación por ello. Y él comienza, cuando camina, pues ahora cojea. Y esta era una prueba permanente de la realidad de ese acontecimiento. A través de esa marca física, Jacob recordaría que tuvo un encuentro con el Señor y también, de alguna manera, una representación del juicio de Dios. ¿verdad? Esto estaba ahí presente. El suplantador se ha convertido en alguien por quien Dios ahora pelea. El Dios fiel que está en él en cada batalla, en cada paso, en cada momento. Jacob prevaleció con los hombres y quizá lo hizo mediante el arte del engaño, pero prevaleció delante de Dios solamente mediante el fracaso. Esto es paradójico, pero es, es real, hermanos. Y, puede, y y podemos pensar eh, respecto de esto, que muchas veces el, el, el cristiano, el creyente, sabe cuándo tiene su mayor victoria cuando experimenta las más grandes derrotas. Mire, hermano, para el hombre común, para el hombre de hoy, ¿verdad? el hombre contemporáneo, las personas contemporáneas, decir que tienes miedo es símbolo de debilidad, sí o no. Decir que sientes temor, decir que sientes frustración, decir que ya no puedes, decir que no quieres más batallas, decir que has perdido, es un símbolo de debilidad. Y entonces el orgullo normalmente está ahí, cobrando fuerza, intentando venganza, intentando eh, esconder, y por eso es que son muy buenas las redes sociales y tan populares, ¿verdad?, porque ahí no se demuestra lo que hay dentro, sino... So Podemos demostrar lo que queramos que otros vean. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, pudiéramos poner las mejores imágenes, ¿verdad? Y, y ser un, expertos en hacerlo. Pero nuevamente, quien conoce y pesa los corazones a profundidad, es Dios. Y tomando en cuenta esa verdad, es entonces que nos encontramos en, este, uh, en esta meditación. Si... Jacob, en este momento que, que ha peleado contra el Señor y ha dicho realmente cómo es su vida y está cansado de, de, de pelear, él está siendo vaciado de sí mismo, de su temperamento, de su astucia. Él está siendo confrontado y en esa, en esa derrota, donde queda lastimado de, de, de sus coyunturas, en esa derrota, él realmente es victorioso. ¿Sabe cómo le puso a ese nombre que hubo un encuentro? Dice que le puso por nombre Peniel, y Peniel significa rostro de Dios, rostro de Dios. Es una forma abreviada de decir, he visto a Dios cara a cara. Todos los nombres tenían relevancia en ese entonces, rostro de Dios. Para protección de Jacob, el Señor se retiró al rayar el alba, ¿verdad? para protección de Jacob. ¿Cuántos cuidados, hermanos, estamos viendo de el Señor para con su escogido? Desde el principio, manifestaciones de ángeles que lo cuidaban, que lo guardaban. Hemos visto las lecciones que el Señor se encargó de darle a Jacob de manera personalizada a través de los 20 años que estuvo con Labán. Y ahora estamos viendo que ese pleito no arreglado con Esaú de muchos años y grandes resentimientos que se habían albergado, también el Señor, hermanos, aún en nuestras relaciones interpersonales, Él es quien tiene la iniciativa y Él es quien tiene la gracia de ayudarnos a tener mejores y nuevas relaciones interpersonales. Es que, es que piense un momento en esto, hermanos. Cuando Jacob recibe un nuevo nombre, también recibe una nueva actitud y una nueva forma de sus relaciones interpersonales. El próximo domingo vamos a ver cuando hay ese encuentro entre Jacob y Esaú. Y no es nada de lo que Jacob está pensando. No es que Esaú viene y hace guerra con él. Vamos a ver la siguiente semana que ese encuentro es un encuentro de amor y de perdón. Es un encuentro de restauración y, y, y de perdón. Hay abrazos, hay llanto y desde luego hay una reconciliación profunda. No es maravilloso hermano nuestro Dios. Veinte años donde Jacob, desde que Jacob fue deshonesto con su hermano, con su padre, y muchas aflicciones había causado en el corazón de Saúl, y todo esto fue perdonado nuevamente porque es el Señor el que mueve la voluntad, el que mueve los corazones de las personas. No son las estrategias, hermanos, no es lo que nosotros podamos, los presentes que nosotros podamos ofrecer, no es la astucia, no es la cordialidad, no es nada humano es simplemente la gracia de Dios la gracia de Dios que permite a Jacob restaurar su posición y sus relaciones he visto el rostro de Dios y hermano quizás si nosotros pensamos en ese momento en este momento si usted tiene quizá algún pendiente con alguna persona claro entendamos una cosa dice la Biblia en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. Pero fíjese. Para estar en paz. Hay dos personas. Y dice. En cuanto a dependa de vosotros. En cuanto a ti depende. Tú debes hacer todo lo que esté a tu alcance. Para estar en paz. Si o la otra persona no quiere estar en paz. Tú te has librado. De esa responsabilidad. Pero hermanos. Muchas veces. Ni una de las dos partes cede. Y no hay paz por ningún lado. <ríe> Pero la Biblia sí nos enseña. Que de nuestra manera. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos de hacer cuando nos han ofendido, hermanos? ¿Cuál, cuál, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Albergar resentimiento, enojarnos y desearle lo peor a las personas. No, ¿verdad que no? Perdonar. ¿Y por qué debemos de perdonar? Ah, pues porque somos cristianos. Sí, bueno, eso ya sabemos, ¿verdad? ¿Pero por qué debemos perdonar? porque usted también ha sido perdonado y porque yo también he sido perdonado. Y hemos sido perdonados de grandes ofensas que el Señor decidió pasar por alto y sepultarlas y olvidarlas. Si el Señor le ha amado y le ha perdonado, usted y yo debemos de amar y debemos de perdonar y de estar en paz en cuanto dependa de vosotros. Olvidar, <coughs> perdonar y estar en la mejor disposición si de la otra parte quiere, de poder arreglar una situación. Así debe ser nuestra postura, así debe ser nuestra actitud. No es fácil, hermanos. Requiere, como Jacob, vaciarnos completamente de nosotros mismos. Eh, pasar por alto quizá muchas cosas que tienen que ver incluso con la dignidad, con el honor. Pues todo eso, hermanos. Estar pisoteados quizá a tal forma, pero no, no olvide algo, que el Señor Jesucristo padeció mucho más que lo que nosotros podamos padecer. Y que fue menospreciado, y que fue falsificado de las acusaciones, y que fue crucificado injustamente. Y ese Señor, ese Dios, nos ha perdonado a nosotros. Y nosotros debemos tener la misma actitud de perdón. Pero para poder perdonar, es necesario vaciarnos de nosotros mismos. Para poder confiar en Dios, para poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es necesario vaciarnos de nosotros mismos, como fue el caso de Jacob cuando luchó contra el Señor. ¿Sabe usted, hermano, que en esa confrontación, en esa batalla, esa noche de lucha entre Jacob y el Señor, marca el inicio... De un cambio en la vida de Jacob, de ahí en adelante hasta su muerte. Jacob ya es otro, totalmente. Y lo, y lo veremos en los siguientes capítulos. ¿Sabe, hermano, que cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios real, personal, esto trae una nueva posición, como vimos? Una nueva posición, nuevas relaciones, nuevas perspectivas, un nuevo corazón, una fe restaurada. Y justamente así es como yo he titulado el mensaje de esta mañana, un nuevo nombre, un nombre nuevo y un espíritu renovado. Jacob salió de ahí vencido, fracasado físicamente, pero renovado espiritualmente, siendo un nombre nuevo con un nuevo nombre. Y ahora él está listo para encontrarse con su hermano de alguna manera, no por los carros y los caballos y todo lo que le quiso dar, todo eso no importa es porque el Señor iba con él, y es porque el Señor movió la voluntad de Saúl para ese encuentro. Y usted y yo debemos entender algo esta mañana, que no son nuestros méritos, no son nuestras astucias, no son nuestras formas de plantear las cosas y nuestros recursos, ni nuestra carne, ni nuestros medios, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Y entendiendo esto, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a Peniel, ir y buscar el rostro de Dios. Ir y pasar tiempo con Dios. Algunos dicen que ese momento de lucha entre Jacob y el ángel debería representar la, el tiempo de oración y, y de aferrarnos a la bendición de Dios. Bueno, parte es y parte no. Parte es porque nosotros no podemos exigirle algo al Señor, pero sí debemos ser perseverantes en buscar su rostro. Y sí debemos ser perseverantes en ser vaciados de nosotros mismos para reconocer su gloria. Esto sí es cierto, hermanos. Y entre más tiempo nosotros podamos invertir en una búsqueda personal hacia Dios, en donde reconocemos nuestra indignidad como lo hizo Jacob y decimos la verdad, te, tengo temores y soy torpe y hay muchas situaciones que yo no puedo resolver, pero necesito de tu sabiduría, necesito de tu gracia, ¿verdad?, para que las cosas puedan fluir correctamente. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, un corazón rendido. Un corazón humillado, un corazón que reconoce su eh, discapacidad, pero reconoce la potencia y la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. El tema principal de Génesis 32, hermanos, es la lucha de Jacob con la voluntad de Dios, que se pone de manifiesto en la lucha con el ángel. El corazón malvado, incurable del hombre, tiene que ser tocado por el poder divino. De esta manera, ser reducido... A la miseria antes de que abandone la arrogante, la arrogante y la orgullosa autoestima que normalmente tenemos, y esos constantes temores debemos descansar en él. Algo que aprendemos, hermanos, es que solo la gracia soberana en la vida del ser humano es capaz de reducir la impotencia y arrastrarla delante de Dios del dios de la misericordia. Aquí vemos a un dios de gracia obrando una y otra vez en bien de este engañador de este estratega eh, astuto, humano, ¿verdad?, y que el Señor le dice, ni tus estrategias, ni tus engaños, son suficientes. Y si bien pudo haber una ira más grande, porque aún su pecado, el pecado de Jacob, no era un pecado pequeño, tampoco fueron suficientes para que Dios mostrara su misericordia. ¿Qué nos quiere decir el Señor esta mañana, hermanos? Mire, cuando uno se da cuenta de que está en bancarrota espiritual esto lo dice un autor, es cuando está en la posición de ser enriquecido por la gracia de Dios. ¿Por qué es que muchas veces tenemos que luchar contra Dios, hermanos? Donde queremos imponer nuestras ideas, nuestros afectos, nuestros deseos, y que se hagan las cosas a nuestra manera. Solamente cuando nos damos cuenta de nuestra incompetencia, de nuestra deficiencia y de nuestra dependencia en Dios, y nos damos cuenta de la realidad, que estamos en bancarrota espiritual, que no somos perfectos, hermanos, y que estamos muy lejos de serlo, y que hay muchas cosas que arreglar, cuando estamos en esta sinceridad delante de Dios, estamos en la posición de ser enriquecidos por su gracia. ¿En dónde se encuentra su corazón ahora mismo, hermano? ¿Se encuentra en ese punto de estratega de que todas las cosas cuadren de acuerdo a sus pensamientos y sus deseos? ¿En dónde se encuentra su corazón? Se encuentra... En ese tiempo de disciplina, esos 20 años que pasó Jacob, aprendiendo lecciones hasta que entendiera Jacob que el pecado trae consecuencias y que tiene que arrepentirse. O estamos ahora mismo en esa batalla en donde el Señor está permitiendo que seamos vaciados de nosotros mismos, en donde lejos de ir y buscar recursos humanos y mover cielo, tierra y mar y manipular, es ir al Señor en arrepentimiento y decir... Lo que tú quieras, Señor, esto es bueno. Esto es bueno para mí. Lo que tú elijas, esto será bueno para mí. Y donde ponemos nuestra confianza y nuestro descanso en él. Recuerda, hermano, que una vez que Jacob tiene un nuevo nombre, también tiene un espíritu renovado. Cada vez que usted y yo vamos a ese encuentro con Dios, es para salir renovados. Hermanos, Si hoy estamos teniendo un encuentro con Dios a través de su palabra, ¿no es así? Importante y necesario sería que mediante este encuentro, usted y yo al salir de aquí, ya no vayamos siendo los mismos, sino que vayamos siendo personas con un nuevo nombre, con un espíritu renovado, con fuerzas renovadas, con, con ánimo renovado y con pensamientos nuevos, ¿verdad? Es decir, ya no, si yo llegaba a mi casa y imponía, gritaba, manipulaba, ya no es necesario hacer todo esto. Ahora es importante confiar en Dios, enseñar acerca de la paciencia y de la fe en Dios. Si normalmente en mi corazón albergaba resentimiento e ira y enojo por, por maltratos de otras personas, ya no. Como yo fui perdonado, también voy a perdonar y voy a olvidar. ¿verdad? Y voy a descansar completamente en Dios, preparándome para nuevas relaciones interpersonales. Yo le animo mucho que el siguiente domingo estemos pendientes de cómo el Señor restaura relaciones, ¿verdad?, interpersonales. El Señor, hermanos, sigue haciendo su obra en nosotros. Vamos.